0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочего визита в Хабаровск осмотрел проект международного межвузовского кампуса в Хабаровске. Сегодня напротив меня у микрофона ректор Техокеанского госуниверситета Юрий Марфин. Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Да, здравствуйте. Предлагаю начать с главного. Во-первых, деньги на строительство кампуса есть? Да. Выделено, да. когда начнется строительство, когда кампус примет первых студентов и когда он заработает на полную мощность, для начала, где он вообще будет находиться, вот сейчас, чтобы нас радиослушатели поняли, я же правильно понимаю, что территория между Академией экономики и права итогу. Вот вся вот эта территория.
1: И не только между, но и за существующими корпусами от улицы Тихоокеанской туда вглубь, то есть концертный зал будет располагаться как раз между нашими существующими корпусами, а за зданиями ТОГУ и за зданиями бывшего университета экономики и права будут располагаться новые общежития, новые учебные корпуса и физкультурно-оздоровительный комплекс.
0: Сразу уточню, а старые общежития, старые корпуса остаются или предполагается планом их сравнять?
1: Они остаются, более того, мы сейчас ведем как раз активную работу с тем, чтобы их реновировать. А, обновить. Очень, очень важно угу. избежать ситуации, когда вот есть старая инфраструктура и новая инфраструктура, и в новую все хотят, а старая становится неким памятником на фоне вновь созданного кампуса, поэтому ведем как раз работу, связанную с реновацией.
0: Ну и визуально это выглядело бы эклектично, да? Ну, допустим, современное общежитие и что-то типа Хрущевки, да, я так понимаю?
1: Ну, да, это для нас нетривиальная задача, потому что все равно те а общежитие, которое сегодня находится в северном микрорайоне, это общежитие коридорного типа, и должна быть проведена достаточно серьезная большая работа с тем, чтобы из них сделать там, более современным. Но безусловно,
0: если выделяются такие деньги, то и сам проект должен быть современным и таким, не знаю, может быть, может быть, не совсем обычным, но мы об этом еще поговорим с вами. Когда начнется строительство и с чего оно начнется?
1: На данный момент первый этап кампуса находится на этапе рассмотрения главгосэкспертизы. Первый этап включает в себя в первую очередь, это как раз общежитие. Потому что задача, связанная с приростом контингент студента, она стоит уже сейчас. И те общежития, которые у нас есть, они выходят, скажем так, на проектную мощность. Да? Mm -hmm. А если мы тем более хотим их немножко переделывать И улучшать условия проживания студента То там, где вчера жили по трое, например, в комнате Сегодня важно размещение по двое организовать Поэтому в первую очередь необходимо построить именно общежитие Следующая очередь – это будет строительство уже лабораторных, учебных помещений Строительство должно начаться по выходу проекта из главы госэкспертизы И вот мы как раз ждем этого в феврале. И
0: но я... была информация, что весной уже якобы да, начнутся да, какие-то да, да. земляные работы.
1: Уже первые работы на самом деле проведены. Это работы, связанные с отбором проб грунта и так далее. То есть некие изыскательские вещи, они уже проведены перед заходом в главгосэкспертизу, но я думаю, что ближе к весне мы уже начнем огораживать площадку строители начнут огораживать площадку, и потом начнутся, собственно, работа на уровне ратек, лаванов и так далее.
0: А вот я сказал, да, когда кампус примет первых студентов, это, наверное, в принципе неверно, потому что студенты же, они как бы, ну, они же учатся, нельзя так сказать, когда он примет первых студентов, да?
1: Ну да, мы как раз очень хотим, чтобы те новые программы, которые мы проектируем, они не обязательно привязывались к исключительно новым образовательным пространством. То есть, кампус – это прекрасный предлог э, самим подумать над новыми форматами образования, новыми научными направлениями в кооперации университетов и научных организаций города. И, э, конечно, у нас нет задачи ждать там конца 26 -го года, когда первые объекты планируются сдать в эксплуатацию мы уже сейчас ведем активное обсуждение, активную работу.
0: А в двадцать шестом году планируется сдать в эксплуатацию только общежитие или уже некие лаборатории? К
1: концу 26 шестого это общежитие, лаборатории скорее всего появятся в двадцать
0: седьмом году. В двадцать седьмом году, да. ну скорее всего, понятно, да. потому что так нельзя, наверное, прогнозировать точно. А вот про 30 тысяч студентов которые планируются, да, что кампус примет, вот эта цифра к какому году?
1: К 30-му. К 30-му. Да, то есть полный выход на проектную мощность этого объекта в части и ввода в эксплуатацию всех лабораторий, всех э, реализации новых образовательных программ, привлечение студентов, это запланировано на 30 год.
0: На встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, кстати, вы говорили о том, что кампус будет создаваться на базе ТОГУ, это понятно. И объединит усилия шести университетов научно-исследовательских институтов, правильно? Да. Во-первых, каких университетов и институтов, а во-вторых, ну как вообще это будет работать? Институты же останутся там, где они есть? Да.
1: И для нас это на сегодняшний день, наверное, самый животрепещущий вопрос. То есть, как, по каким принципам, по каким правилам будут функционировать вот эти новые объекты, инфраструктура. Как мы там будем размещаться? Пока в нашей логике, что каждый университет либо каждая научная организация, реализуя свои образовательные программы, делает это на своих площадях. Да? А то, что мы делаем вместе, вместе друг с другом, вместе с другими университетами либо научными организациями, в Российской Федерации или, может быть, с нашими иностранными партнерами. вот это новое качество мы выносим как раз на кампус. Угу. То есть, наша задача не организовать переезд существующего туда, наша задача предложить нечто принципиально новое, что будет как раз в кампусе размещаться. Буквально в декабре научная общественность Хабаровского края как раз мы проводили такую проектную сессию, где ученые встречались на предмет того, а какие интересные совместные научные тематики можно реализовывать на кампусе, потому что общие вектора понятны, да? и вчера я тоже об этом рассказывал Владимиру Владимировичу, что это четыре кластера, это кластер строительства и урбанистики, это кластер технологической трансформации, это кластер гуманитарных наук и это кластер креативных индустрий. Вот четыре магистральные направления.
0: Они равнозначные? Тогу – это же все таки про точные науки.
1: На самом деле эти кластеры равнозначны между собой. Да? Они занимают там, чуть разные площади, но это скорее связано с разными потребностями. Uh -huh. там, технарям просто физически нужно больше помещений для размещения своей аппаратуры, своей техники и так далее. Там, например, по строительству есть лаборатории там, огромные, просто огромные для того, чтобы там запланировано создание центра испытания сейсмостойких конструкций и там физически нужно большое помещение для того, чтобы все это разместить для гуманитарных направлений, для креативных индустрий. Но ну, объективно не нужно столько места, но Идеологически эти направления, конечно, равнозначны. Мы не можем выделить, что вот технарии в приоритете или в фаворе а, uh -huh. скажем, креативные индустрии где-то на вторых ролях.
0: Вообще, насколько я знаю, вузы в любом регионе. Может быть, я, конечно, опять же ошибаюсь, вы как представитель науки, кстати, уже радиослушатели Юрий Сергеевич, доктор химических наук, насколько я знаю, правильно? Так. А, вот вузы привыкли осуществлять достаточно автономную такую независимость, независимую политику, наверное, так будет вернее, да, и редко выстраивают какие-то вот активные взаимодействия друг с другом. То, что вы рассказываете, это прям некая операция межвузовская. Вот вы назвали сейчас вузы, перечислили, которые в кампус войдут, и я вот услышал… Академию путей сообщения, да, итогу, вот хабаровчане знают, что это два конкурента были всегда просто ну непримиримых конкурентов, которые там бились за студентов, а сейчас все вместе. Вы вот понимаете, как это будет работать?
1: Это и правда нетривиальная задача, это нетривиальная задача и для Хабаровска, и для других городов, где будут располагаться межуниверситетские кампусы. Что мы понимаем на данный момент, очень четко понимаем, что кооперироваться выгоднее чем конкурировать очень важно уйти от парадигмы конкуренции между собой когда вот мы знаем количество выпускников 11 классов в городе хабаровск и мы начинаем за них неистово бороться бороться между собой это немножко похоже на такую возню вот в нашей песочнице правильнее и более эффективно конкурировать на уровне всей россии все могут быть в ситуации выигрыша, когда к нам приедут учиться из других регионов.
0: Но это же одна из главных целей кампуса. Да,
1: и, и для этого как раз нам нужно объединить лучшие практики, объединить усилия университетов с тем, чтобы не отдельно в ТОГУ приехал абитуриент, да, не, не отдельно в университет путей сообщения, не отдельно в медицинский mm -hmm. университет. Мы предложили какие-то совместные образовательные программы, которые объединят лучших профессоров каждого из университетов, с тем чтобы в целом в Хабаровск приехали учиться ребята из других регионов. То из есть они будут стран. приезжать
0: не в Тогу, не в Институт там, культуры, не в Меду, они будут приезжать в Хабаровск. Да. Вот в этом-то главная задача.
1: Да, вот логика именно в этом. Слушайте, Немножечко уйти вот от мне стало. бренда отдельно взятых университетов к бренду обучения в целом на Дальнем Востоке, к бренду обучения в городе Хабаровск. В перспективе я, правда, верю, что от этого выиграют все отдельно взятые университеты. Ну и в целом, кстати, ситуация меняется в пользу кооперации по стране. Сегодня чаще стали не просто говорить, но делать так называемые сетевые образовательные программы, когда один университет предлагает свою часть программы, другой университет предлагает там, свою какую-то компоненту, более прикладную, ориентированную, то, на что этот вуз заточен. Чаще это работает в логике региональный вуз угу. и один из топовых университетов Москвы или Санкт-Петербурга. Мы тоже участвуем в этих историях, у нас есть совместная образовательная программа, прям с Высшей школой экономики, с да? Санкт-Петербургским госуниверситетом сейчас прорабатываем вопрос о совместной программе, с МИСИС, Московский институт стали из плавов, Но можно такие программы запускать и между равноуровневыми университетами на территории. И это правильная стратегия.
0: Я же правильно понимаю, что если взять образование как таковое, оно тоже должно поменяться, потому что кампус это не только про образование. Вот вы сказали лаборатории несколько раз повторили. А, кампус это же в том числе и про науку. Абсолютно так. Сейчас же не такая ситуация в вузах. Сейчас же вузы заточены больше на образование.
1: Ну, нет, я бы с вами здесь не нет. согласился. Университеты сегодня, по-честному, научно-образовательные центры. Ну там, да, соотношение может меняться. Кто-то в большей степени про образование. А кто-то, кстати, что интересно, в большей степени про науку. Такие вузы тоже есть. Но... Каждый университет, если он хочет называться университетом, должен в той или иной мере заниматься научно-исследовательской повесткой, потому что если науки нет, то мы учим не тому, что актуально сегодня или будет тем более актуально завтра, а мы учим ну, какому-то ремеслу. Угу. То есть отличительная особенность высшего образования заключается в том, что мы даем компетенции на некую перспективу. Поэтому наука есть и сегодня в университетах, и в городе Хабаровск. Мы абсолютно здесь не исключение. И она должна быть и дальше, и она должна быть в кампусе. То есть э, в кампусе обязательно появятся и научно-исследовательские лаборатории. Какие-то из них будут заточены на решение более фундаментальных задач, а какие-то будут заточены на решение абсолютно прикладных mm -hmm. задач. Там, важных и нужных уже вот в моменте для индустрии для реального сектора экономики.
0: А вот эта вот история о том, что в кампусе в будущем кампусе будет уделяться большое внимание, работодателям потенциальным то то что студенты там со второго курса должны будут как-то то ли практику проходить то ли не практику но как-то сотрудничать с будущими возможными потенциальными работодателями для того чтобы потом им после института не говорили да что вот вас пять лет учили а потом забудьте сейчас все заново чтобы они уже выходили и действительно знали что и как действительно делается. Вот у меня вопрос, а не будет перегиба, но ну, все-таки теория, она же тоже важна. Вот не превратится ли высшее образование в данном случае в среднее профессиональное? Ну, понятно, в другого уровня, но тем не менее. Здесь логика привлечения индустриальных партнеров
1: скорее заключается в том, чтобы они... Не просто чаще заходили в университет, они сегодня заходят в рамках федеральных государственных образовательных стандартов. Мы обязаны обеспечить не менее там, 5% преподавателей-практиков из реального сектора экономики. Сегодня мы это дело обеспечиваем. Тут сценарий может быть немножко другим. Когда индустрия один крупный индустриальный партнер, либо в кооперации несколько мелких, они в рамках кампуса делают какую-то свою лабораторию для того, чтобы решать свои технические задачи. Задачи, связанные, например, с контролем качества продукции. Почему нет? Кажется, что в кооперации это делать более удобно. И в эту лабораторию mm -hmm. могут быть привлечены и студенты тоже для прохождения практики. То есть. Индустриальный партнер решает на кампусе задачу научную свою с привлечением студентов. И студенты за счет этого становятся более компетентны, они становятся более подкованные, приходя к индустриальному этому партнеру mm
0: -hmm. на работу. Теперь понятно. Итак, подведем некий итог нашего разговора. В этом году начнется строительство общежитий. В 2026 году их должны будут построить. В 2026 году должны начаться строиться лаборатории, научные корпуса. Да? Их построят к 2027 году, пока по планам, да. И к тридцатому году будущий межвузовский кампус должен выйти на полную проектную мощность.
1: Примерно так, только строить вторую очередь планируют начать чуть позже, но в том числе параллельно с первой. А, вот так, есть, да. Не в двадцать году, а все-таки несколько раньше.
0: Что выиграет Хабаровский край от появления на нашей территории такого кампуса?
1: Новое качество образования, привлечение сюда абитуриентов из других регионов, часть из которых, очевидно, по окончанию университета захотят остаться. Новую науку. Наука прикладная будет востребована для индустрии, ну и будет продвигать, развивать валовый региональный продукт за этот счет. Ну и как инфраструктурный объект кампус, как просто интересный, красивый, нарядный, конечно, он будет радовать горожан и своим функционалом, и своим видом.
0: Кстати, на встрече с Михаилом Дегтяревым Владимир Владимирович Путин обратил внимание на это, он спросил, а вся эта инфраструктура кампуса, она будет доступна рядовому горожанину? И губернатор ответил, да, конечно, безусловно. Напротив меня сегодня у микрофона был Юрий Сергеевич Марфин, ректор Тихоокеанского государственного университета. Спасибо, что пришли, нашли время в своем плотном графике, все понятно, подробно, интересно рассказали.
1: Да, спасибо большое за приглашение, любезное.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на сайте Восток России, мы также представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.